0: Ich hoffe, Allah Allah, und Okay.
1: einen Gefährten berichten. Sein Name ist Auf bin Haris Refa Ansari. In den Überlieferungen ist sein Name Auf bin Afra, Auf bin Haris und Aus bin Afra genannt worden.
2: Afra war der
1: Name seiner Mutter. Er gehörte dem Stamm Banu Najjar, der Ansar, an. Azad Moaz und Movis waren die Brüder von Afra. Er gehörte unter den sechs Personen, die nach Mekka gekommen sind als erstes und das bett abgelegt haben. Er war auch in der Bette Akbar beteiligt. Als er den Islam annahm war er mit zwei Gefährten beteiligt und hat mit zwei Gefährten die Götzen der Banu Najjar zerstört. In der Schlacht von Badr, als die, der, der Kampf stattgefunden hat, fragte den Heiligen Propheten, salam, O Prophet Allah,
3: wann ist Allah
1: am meisten erfreut über seinen Diener? Und der Heilige Prophet salam, sagte über diese Sache, dass seine Hand im Kampf beschäftigt ist und er wenn er im Krieg ist, wenn er auf, der, auf dem
2: Kriegsfeld ist,
3: mutig kämpft.
2: Daraufhin hat er seine
1: Rüstung abgelegt und gekämpft und ist gestorben.
2: In den Überlieferungen
1: heißt es, dass die Namen derer genannt werden, die Abu Jahal angegriffen haben und auch sein Name wird genannt. Das habe ich auch in einigen Ansprachen erwähnt. In Sunn Abi Daud ist erwähnt, dass sein Name Auf bin Haris war. Diese beiden Namen sind seine Namen. Diese werden für ihn benutzt.
2: Er ist in der Schlacht. Von Badr, den Tod,
1: gestorben. Der nächste Gefährte, den ich erwähnen werde, ist Hazrat Abu Ayyub Ansari. Hazrat Abu Ayyub Ansari, sein Name war Khalid, sein Vater hieß Zubar bin Khaled. Er war durch seinen Namen und seine Kuniya bekannt. Hazrat Abu Ayyub Ansari, gehörte dem Stamm der Ansar Khazraj an, und zwar den Banu Najjar. Hazrat Abu Ayyub Ansari hatte die Möglichkeit, in der Bete Akbar teilzunehmen.
2: Seine Mutter hieß Hind bin Said
1: und gemäß einer anderen Aussage Hazra. Seine Ehefrau hieß Hazrat Ummeh Hassan binte Said, ein Sohn wurde geboren, dessen Name Abdurrahman war. Der Heilige Prophet wasallam, hat Hazrat Abu Ayyub Ansari und Hazrat Musab verbrüdert. Als der Heilige Prophet nach Medina gekommen ist, hat er die Masjid-e-Nabvi, die Prophetenmoschee, beziehungsweise während dem Bau dieser Moschee und äh, seiner Unterkunft, sich im Haus von Hazrat Abu Ayyub Ansari aufgehalten. In Sidat al steht über diese Zeit, die Frage, die vorherrschte, war, bei welchem Haus der Heilige Prophet übernachten würde und Halt machen würde. Und viele wollten, dass er zu ihnen nach Hause kommt, aber der heilige Prophet Sallallahu sallam, sagte: Lasst mein Kamel los, das Kamel wird selbst Halt machen und dort werde ich dann auch aussteigen. Das Kamel hielt an, an dem Ort, wo auch die Propheten-Moschee gebaut wurde
2: sie ist weitergelaufen hat sich
1: hingesetzt ist dann wieder zurückgelaufen hat sich erneut hingesetzt und der heilige Prophet wasallam sagte es scheint dass Allahs Wille dieser ist dass ich hier verbleibe er ist abgestiegen und er fragte wer wohnt hier von den Gefährten am nächsten von den Muslimen und Hazrat Abu Ayyub Ansari, der Dallahu, ist als erstes nach vorne gekommen und sagte: O Prophet Allahs, mein Haus ist hier am nächsten von diesem Ort. Und dies ist meine Tür. Bitte kommen Sie hinein. Der Heilige Prophet alayhi, sagte: Okay, bereite eine Unterkunft vor. Hazrat Abu Ayyub Ansari ist in seinem Haus gegangen, hat es hat etwas vorbereitet. Der Heilige Prophet ist zu seinem Haus gegangen. Es war zweistöckig. Abu Ayyub hatte die Absicht, dass der Heilige Prophet im ersten Geschoss, Obergeschoss übernachtet. Aber der Heilige Prophet war der Ansicht, dass er im Erdgeschoss verbleibt, da er so einfache Gäste empfangen kann. In der Nacht konnte Hazrat Abu Ayyub nicht schlafen, weil er besorgt war, dass er über dem heiligen Propheten, sallallahu schläft. Es geschah, dass in der Nacht ein Teller zerbrochen ist mit Wasser. Und in dieser Furcht, dass nicht Wasser herabtropft, er, ist er nach unten gegangen und hat das Wasser aufgehalten. Und am nächsten Tag ist er zum heiligen Propheten, sallallahu alaihi gekommen. Und hat ihn demütig gebeten, dass er zum ersten Geschoss gehen soll und dort verbleiben soll. Der Heilige Prophet, als er dies sah, als er seine Bitte vernahm, hat er dann, ist er dieser Bitte entgegengekommen und hat sich nach oben begeben.
2: Er hat sich... Er verblieb.
1: Bei Hazrat Abu Ayyub Ansari in seinem Haus, bis die Prophetenmoschee bzw. seine Unterkunft nicht vollständig gebaut worden war, Hazrat Abu Ayyub hat das Essen gegeben und als der Heilige Prophet zu Ende gegessen hatte, hat er genau dort, wo der Heilige Prophet seine Finger das Essen berührt haben, von dort auch etwas Gegessen. Ich werde nun auch einige Aussagen von anderen vortragen dieser Begebenheit.
2: Es das heißt, dass als er in Medina angekommen ist,
1: jeder die Absicht hegte, dass der heilige Prophet zu ihm nach Hause geht, Sie haben ihn begrüßt, die Menschen haben ihn begrüßt und sagten, O Prophet Allah, dies ist unser Zuhause, dies ist unser Hab und Gut, das ist unser Leben, wir sind bereit für Sie, alles zu opfern, wir werden Sie beschützen, kommen Sie zu uns. Einige sind voller Leidenschaft und Eifer nach vorne getreten, haben die Zügel des Kamins gefasst und wollten dass das Kamel an ihrem Haus stoppt, aber der Heilige Prophet sagte, das Kamel wird dort halten, wo Allah es will. Das Kamel hielt an, an einem Platz der Banu Najjar und der Heilige Prophet sagte, dies ist der Ort, den Allah bestimmt hat. Und er fragte, wem gehört dieses Grundstück es wurde geantwortet, dass es einigen Weisen der Banu Najjar gehört und es wurde gesagt, dass es dem heiligen Propheten zur Verfügung steht. Der Heilprophet sagte, ich werde nicht
2: etwas ohne bezahlt zu haben nehmen,
1: wir werden dieses Grundstück kaufen und dann wurde dieser Handel vollzogen. Und der heilige Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, fragte, wessen Haus ist hier am nächsten? Hazrat Abu Ayyub Ansari sagte, mein Haus ist von diesem Haut am nächsten. Der heilige Prophet sagte, kannst du ein Zimmer vorbereiten? Es waren zwei Stockwerke und der heilige Hazrat Abu Ayyub Ansari war der Meinung, dass der heilige Prophet im oberen Stockwerk übernachtet, aber der heilige Prophet, sallallahu alaihi wa war der Meinung, dass es der im Ersten bzw. im Erdgeschoss verbleibt, damit der Gäste empfangen kann und damit es einfacher ist. Hazrat Muslima Udrasid al schreibt weiter, dass Hazrat Abu Ayyub Ansari einverstanden war, jedoch konnte das Ehepaar die gesamte Nacht über nicht schlafen, weil der Heilige Prophet unter ihnen schläft. Und dies war eine, wie ein Ausdruck der Liebe. In der Nacht ist ein ist Geschirr von Wasser zerbrochen und mit dieser Furcht, dass das Wasser nicht in das Erdgeschoss gelangt, hat er dies gestoppt und alles versucht mit seinem Kleid, das Wasser daran zu hindern, dass es nach unten tropft. Und, und Hazrat Abu Ayyub Ansari hat am nächsten Tag dem heiligen Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam gefragt und gebeten, dass er doch das obere Stockwerk beziehen soll. Und der Heilige Prophet wa sallam, war damit einverstanden. In den nächsten Tagen wurde ihm Essen gegeben und auch viele andere Gefährten haben angeboten, etwas zu ihm nach Hause zu schicken, damit es dem Heiligen Propheten wa sallam, gegeben werden kann. Es heißt in einer Überlieferung, dass der Heilige Propheten, Zum Haus von Hazrat Abu Ayyub Ansari gegangen ist. Es ist eine. Die Aussagen von Hazrat Muslim sind beendet. Dies ist nun eine Überlieferung. Hazrat Abu Ayyub Ansari überliefert selbst. Er sagt, der Heilige Prophet ist im Erdgeschoss gegangen und Hazrat Abu Ayyub Ansari war im
2: Obergeschoss. Er sagt, er ist nachts aufgewacht. Und er hat
1: in einer Ecke des Raumes übernachtet, weil er nicht wollte, dass er über dem Propheten schläft.
2: Und am nächsten Tag
1: hat er dem Heiligen Propheten gesagt, dass er nicht über dem Heiligen Propheten salallahu sallam, schlafen kann. Und daher wurde beschlossen, dass der Heilige prophet salallahu sallam, doch das obere Stockwerk bezieht. Ihm wurde das Essen gegeben, dem Heiligen Propheten. Wa Als das Essen zurückgebracht wurde, hat Hazrat Abu Ayyub Sadi gefragt, von wo der Heilige Prophet wa sallam, gegessen hat. Und auch von dieser Seite hat er das Essen zu sich genommen. Einmal wurde ein Essen mit Knoblauch gebracht. Und das Essen wurde nicht gegessen. Er hat gesehen, dass der Heilige Prophet, alaihi wasallam nicht gegessen hatte. Er ging nach oben und fragte, ist das etwa Haram? Ist Knoblauch Haram? Der Heilige Prophet sagte, nein, aber ich mag es nicht. Hazrat Abu Ayyub Ansari sagte, was Sie nicht mögen, mag ich auch nicht. Beziehungsweise, er sagte,
2: auch ich lehne dies ab. Der Überlieferer sagt, in einer
1: Überlieferung von Sayy Muslim heißt es, dass Engel zum heiligen Propheten gekommen sind, also eine Offenbarung, die er erhalten hat. Und äh, dabei hat er nicht etwas äh, gemocht, was riecht. Aber es ist nicht verboten, es ist nicht haram. Es heißt in einer anderen Überlieferung, als das Essen dem Heiligen Propheten Wasallam gegeben wurde, hat er etwas davon zu sich genommen und was übrig blieb zurückgegeben. Und davon hat er auch selbst gegessen. Einmal wurde das Essen zurückgegeben, in dem Knoblauch war. Daraufhin hat Hazrat Abu Ayyub Ansari gefragt: „Ist das etwa Haram?“ Er sagte: „Der Heilige Prophet sagte: Nein, ich...“ empfinde es als nicht gut aufgrund äh, seines Geruchs. Und dann sagte und entgegnete Hazrat Abu Ayyub Ansari, auch ich finde es nicht gut. In einer Überlieferung von Muslim Ahmad bin Hanbel heißt es, dass der heilige Prophet, sallallahu im Haus, das von Hazrat Abu Ayyub Ansari gekommen ist,
2: es ist Wasser gefallen,
1: in der Küche und äh, sie haben, das Ehepaar hat versucht, das Wasser davon abzuhalten, dass es nach unten tropft und voller Furcht ist er dann zum Heiligen Propheten, sallallahu gekommen. Er sagte, es ist äh, für uns nicht angemessen, dass wir über sie schlafen. Es wäre besser, wenn sie das obere Stockwerk bewohnen. Und der Heilige Prophet, sallallahu war einverstanden und Die Sachen des heiligen Propheten, die sehr wenige waren, wurden dann nach oben gebracht. Ferner sagt Hazrat Abu Ayyub Ansari, als der heilige Prophet das Essen zurückbrachte, immer schaute, wo die Fingerabdrücke des heiligen Propheten waren, damit er auch davon essen kann. Aber eines Tages hat er nichts gesehen. Und in dieser Überlieferung heißt es, dass der heilige Prophet sagte, weil Zwiebel enthalten war. Hierbei ist von Zwiebeln die Rede. Und der heilige Prophet Zahram sagte, es ist nicht verboten, aber da Engel zu mir kommen, empfinde ich es als nicht angemessen, dass ich etwas zu mir genommen habe, welches einen Geruch verursacht. Hazrat Abu Ayyub Ansari sagt, dass in der Schlacht von Badr Reihen Aufgestellt wurden und einige nach vorne getreten sind. Und der Heilige Prophet wa sagte: Bleibt an meiner Seite und geht nicht nach vorne. Ich habe eine weitere Überlieferung bereits
2: genannt. Ich werde diese Überlieferung neu nochmals erwähnen. Als Hassad
1: Sophia verheiratet war, hat Hazrat Abu Ayyub Ansari das Haus bewacht. Und als es morgen wurde, hat der heilige Prophet Sallallahu Abu Ayyub Ansari außerhalb des Zeltes gesehen und er sagte, was ist geschehen? Er sagte, oh Prophet Allah, ich, war, ich habe Furcht gespürt vor dieser Frau, denn...
2: Ich kenne die Eltern und die ihre, äh, dieser Frau und äh, sie
1: ist neu zum Islam konvertiert. Deshalb habe ich etwas befürchtet und deshalb wollte ich sie beschützen. Und der Heilige Prophet sallam, betete für ihn und sagte, Oh Allah, beschütze Hazrat Abu Ayyub Ansari, so wie er mich die gesamte Nacht beschützt hat. Und es das heißt, dass aufgrund dieses Gebetes Hazrat Abu Ayyub Ansari beschützt wurde.
2: Hazrat Mahmoud sagt, dass er von Hazrat Idwan hörte, jener,
1: der in der Schlacht von Badr beteiligt war. Er sagte: Ich habe meinem Volk, meinem Stamm Banu Salim das Gebet geleitet. Und zwischen mir und ihnen war ein Wasserzulauf. Und als es regnete, war es schwer, zu dieser Moschee zu gehen. Deshalb bin ich zum heiligen Propheten gekommen und habe gesagt,
2: dass ich schlecht sehen kann. Und dieser
1: Kanal, dieser Wasserkanal, das zwischen mir und meinem Stamm ist, überläuft, wenn es regnet, und es ist schwer für mich, diesen zu überqueren. Deshalb ist es mein Wunsch, dass sie zu mir kommen und dass sie in meinem Haus das Gebet verrichten und diesen Ort ich zum Platz des Gebetes errichte. Der Heilige Prophet er sagte, er wird zu ihm kommen. Am nächsten Tag ist er mit Tazad Abu Bakr al gekommen. Er hat um Erlaubnis gebeten, nach innen zu kommen, der Halle Prophet hat sich nicht hingesetzt. Er sagte,
2: welcher Ort in deinem Haus
1: ist dir wichtig, beziehungsweise gefällt dir, wo ich das Gebet verrichten soll?
2: Wo soll ich das Gebet verrichten? Er sagt, er zeigte auf eine Stelle. Der Prophet hat sich hingestellt
1: und sagte Allahu Akbar und hinter ihnen wurde eine Reihe aufgestellt und zwei der Gart wurden verrichtet. Als er das Salam machte, haben sie auch die Gefährten das Salam gemacht.
2: Der Überlieferer sagt,
1: er brachte ihm Essen, etwas Fleisch, das vorbereitet wurde, die Bewohner des Viertels haben gehört, dass der heilige Prophet in seinem Haus verweilt. Viele Menschen sind dann gekommen und einige fragten, wer ist der Herr dieses Hauses? Und einer sagte, er ist Munafik. Er ist ein Munafik. Es wurde über einen Gefährten gefragt, wer ist, wo ist Malik? Und es hieß, bzw es wurde gesagt, er ist ein Monarchik, er ist ein Heuchler, weil er nicht gekommen ist. Der heilige Prophet sagte: er Sagt nicht das zu ihm. Habt ihr etwa nicht gehört, dass er La illallah gesagt hat,
2: er möchte das Wohlgefallen Allahs erlangen? Es wurde
1: geantwortet: Allah und sein Prophet wissen besser, aber wie wir ihn kennengelernt haben, so scheint er uns ein Heuschler zu sein. Aber der heilige Prophet Salasam sagte, dass die Hölle ist für, jeden, für, jede, für jede Person verboten worden, die das Glaubensbekenntnis ausspricht, also la und das Wohlgefallen
2: erlangen möchte. Und das
1: Wohlgefallen Allahs erlangen möchte.
2: Nun, es heißt,
1: dass diese Überlieferung an Hazrat Abu Ayyub Ansari, er diese Überlieferung vernommen hat und er sagte, die, es kann nicht sein, dass der heilige Prophet dies gesagt hat.
2: Er sagte, dass wenn Allah, er war in einem Krieg, wenn
1: er überlebt, wird er diese Überlieferung Edwan bin Malik nachfragen, ob dies stimmt. Als er nun zurückgekommen ist, ist er nach Mekka gegangen und hat die Hajj vollzogen. Danach ist er nach Medina gegangen und sah, dass Hazrat Edwan sehr alt geworden war und er sehr schlecht sehen konnte und das Gebet leitete. Als er das Gebet beendete, habe ich ihn begrüßt und sagte, wer er sei. Und er hat diese Frage gestellt. Und Hassad Iqbal bin Malik sagte es genau so, wie ich es vernommen hatte. Und diese Überlieferung wurde genau so vernommen und erzählt. Und dass es richtig sei, dass der heilige Prophet Sallallahu sagte, jener, der la illallah sagt, für diese Person ist die Hölle verboten, aber Hazrat Abu Ayyub war damit nicht einverstanden und hat dies nicht geglaubt. Hazrat Mirza Bashir Hamad hat auch darüber etwas geschrieben, Das in der Überlieferung, in den Hadiths, heißt es: Mirza Bashir Hamad äh, zitiert ein Hadith und die Übersetzung lautet, Mahmud bin Rabi überliefert, dass er von Uthban bin Malik hörte, dass der heilige Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam gesagt hat, Allah hat für jene Person, dass die Hölle und das Feuer verboten, jener, der mit reiner Absicht und mit das Wohlgefallen Allahs zu erlangen, das La Ilaha Illallah ausspricht.
2: Indes, als ich äh, diese Überlieferung angesprochen
1: habe, wo auch Hazrat Abu Ayyub Ansari anwesend war, sagte er: Nein, ich kann dies nicht glauben, dass der Heilige Prophet Salah, sondern dies gesagt hat. Weiter heißt es, dass in dieser Überlieferung Hazrat Abu Ayyub Ansari, die von, den, von der Ravayat, von den Tradieren aus, richtig war und authentisch erschien, abgelehnt hat.
2: Wie er es äh,
1: für richtig hielt, er hat sein, seine Vernunft äh, und seinen Verstand benutzt und sagte, nein, ich kann dies nicht glauben.
3: Mersabashidemetzeib
1: schreibt, es ist möglich, dass Hazrat Abu Ayyub Ansari nicht richtig liegt. Aber diese Überlieferung sagt aus, dass die Gefährten nicht jede Überlieferung angenommen haben, sondern darüber nachgesehen haben. Und da, darüber möchte Milsabaschid Bashir mal Zeit sprechen und zeigen. Er sagt weiter, dass die Gefährten die Überlieferung nicht einfach angenommen haben und geglaubt haben, sondern genau recherchiert und geforscht haben, bis sie nicht überzeugt waren, dass eine Überlieferung authentisch ist. Hazrat Sayyid Waliullah Shah Sahib hat in der Ergänzung dieser Überlieferung geschrieben im Annex, es heißt, dass Hazrat Abu Ayyub Ansari diese Überlieferung ablehnte. Einige denken,
2: dass er damit meinte, dass das Aussprechen von
1: Layla illallah nicht alleine ausreicht, ohne etwas getan zu haben, ohne gehandelt zu haben um vor, dem, vor der Hölle bewahrt zu bleiben. Aber
2: diese,
1: dieser Satz im Arabischen sagt aus, dass jener, der diesen Satz ausspricht, dieses Glaubensbekenntnis ausspricht, mit dem Herzen, mit der reinen Absicht, mit dem Wohlgefallen Allahs zu erlangen,
2: von der Hölle bewahrt
1: bleiben wird, und diese Wörter sind es, die dies beinhalten.
2: Ja, weiter heißt
1: es, über jemanden zu sagen, über den Glauben jemanden zu äußern, dass jemand einen schwachen Glauben hat oder ein Heuchler ist, falsch ist. Denn der Heilige Prophet hat dies nicht gut geheißen, als dies gesagt wurde in der Öffentlichkeit, dass jene und jene Person ein Munafik sei, denn eine solche Aussage führt zu Unfrieden. In einer Überlieferung heißt es, dass Abdullah bin Abbas und Hazrat Miswar bin Mahrama
2: in Abwar in einem Ort, eine
1: Meinungsverschiedenheit hatten
2: bezüglich dem Russel. Es das heißt, dass ein Mohrim seinen
1: Kopf waschen darf und der andere war der Meinung, dass es nicht geht. Diese Angelegenheit wurde zu Hazrat Abu Ayyub Ansari gebracht.
2: Er wurde begrüßt und er sagte, wer ist, und es das heißt, es war Abdullah bin
1: Hunain. er sagte, Abdullah bin Abbas hat mich zu ihnen geschickt. Ich möchte eine Frage stellen. Wie hat der Prophet seinen Kopf gewaschen, als er im Zustand des Ehram war?
2: Hazrat Abu Ayyub Ansari legte
1: seine Hand auf sein Kleid und man konnte seinen
2: Kopf sehen.
1: Und er sagte zu einer Person, dass ihm Wasser, dass auf seinen Kopf Wasser äh, gebracht werden soll. Er hat seinen Kopf gewaschen, seine Haare gewaschen, mit beiden Händen nach vorne und nach hinten, nach, einmal nach vorne und einmal nach hinten die Hände. Und er sagte, so habe ich den heiligen Propheten Salallah gesehen, dass er seine Haare gewaschen hat. Also Musayeb überliefert
2: dass Hazrat Abu Ayyub einmal
3: etwas äh, beim heiligen Propheten sallam, gesehen hat.
1: Einen kleine, ein kleinen Dorn, den er vom heiligen Propheten sallam, entfernte. Und der heilige Prophet sallam, sagte, möge Allah von Hazrat Abu Ayyub das entfernen, was ihm nicht gefällt. Und äh, in einer anderen Überlieferung heißt es, dass er für ihn betete, dass er... Keinen Schmerz ertragen soll und ihm keine Pein zugefügt wird. In einer weiteren Überlieferung heißt es, dass in, einem, in einer Schlacht er mit Hazrat Ali beteiligt war. Als Hazrat Ali Kufa zum Zentrum erklärte, war er, Hazrat Abu Ayyub, der Armee von Medina,
2: bis Morvir
1: einen Angriff nach Medina tätigte und danach ist er nach Kufa gegangen. Der heilige Prophet, bzw. nach dem heiligen Propheten, nach dem Tod haben die Gefährten eine Entlohnung erhalten und auch Hazrat Abu al yubansadi hat ein Sold erhalten.
2: Es waren eine Anzahl von Dirham und von Sklaven. Es heißt, dass
1: einmal eine Beanstandung stattgefunden hat, dass jemand, ein Gläubiger gekommen ist und er seine Schulden zurückverlangt hat,
2: Hazrat Abu Ayyub Ansari
1: sagte, ich, sagte dem Heiligen, ich hörte, dass der heilige Prophet sagte, dass nach,
2: nach einer gewissen Zeit die
1: Meinungen und die Ansichten sich ändern werden, weil das, was Hazrat Abu Ayyub Ansari sagte, dieser Person nicht gefallen hat. Und Hazrat Abu Ayyub Ansari sagte, der heilige Prophet Sallallahu Alaihi sagte, dass man Geduld zeigen soll, wenn eine Aussage, eine Sache, die gut ist, diese nicht angehört wird. Und Mawir sagte, dann soll man Geduld zeigen. Hazrat Abu Ayyub sagte, ich schwöre bei Allah, ich werde niemals eine Frage stellen, dann ist er nach Basra gegangen und hat dort bei Ibn Abbas übernachtet und Ibn Abbas hat sein Haus für ihn zur Verfügung gestellt und er sagte, ich werde sie so behandeln, wie sie den heiligen Propheten behandelt haben bzw. Gastfreundschaft gezeigt haben. Hazrat Ibn Abbas sagte zu seinen Familienangehörigen, dass sie nach draußen gehen sollen und Hazrat Ibn Abbas sagte, dass alles, was in diesem Haus ist äh, ihnen gehört und er gab ihnen 40.000 Dirham und äh, Sklaven und Diener
2: und 20 Bedienstete.
1: Hazrat Muslimaut, rizit
2: sagt über einen Vers,
1: die Exegese über einen
2: Vers. Dieser Vers, der
1: soeben rezitiert wurde, hierbei entstanden Missverständnisse, denn
2: das heißt, jene die einen Schmerz verspüren, sagen
1: sofort, dass es für sie schmerzhaft ist, beziehungsweise wenn Allah sagt, wenn ihr auf dem Wege Allahs spendet, und auf dem Wege Allahs spendet, ihr jedoch euch selbst nicht
2: selbst zugrunde
1: gehen lassen sollt. Hazrat also Muslimod sagte, hierbei ist die Rede von Kämpfen, von Schlachten, dass auf dem Wege Allahs gespendet werden soll. Es heißt in einer Überlieferung, dass als dieser Vers hinabgesandt wurde, es heißt, dass man auf dem Wege Allahs gespendet hat, aber als Allah gesagt hat, beziehungsweise dem Glauben Stärke gegeben hat. Und als die Muslime
2: die Kraft und die Macht der
1: Muslime gefestigt war, sie dachten, dass unser Hab und Gut nun verteidigt werden soll, beziehungsweise diese festigen sollen. Und daraufhin sagte Allah, dass man auf dem Wege Allahs spenden soll und es nicht aufsammeln soll, sondern auf dem Wege Allahs spenden soll und daraufhin diese Aussage, dass man durch dieses Aufsammeln nicht
2: sich selbst zugrunde gehen lässt,
1: Hazrat Abu Ayyub hat äh, zweimal Ägypten besucht,
2: er ging zu Hazrat Uqbar, er ist äh, zu ihm gegangen
1: für eine Überlieferung, um eine Überlieferung zu erfahren, er ist auch in einem hohen Alter nach Ägypten gegangen, um diese Überlieferung zu erfahren. Es heißt, dass äh, Marwan, der ein, der Gouverneur von Medina war, dass er einst eine Person sah, die vor dem Grab des Heiligen Propheten stand und sich gebückt hatte. Und er sagte, weißt du nicht, dass das Schirk ist, dass du sich vor dem Grab niederwirfst? Und als er nach vorne getreten ist, hat er gesehen, dass das Hazrat Abu Ayyub Ansari war. Und er sagte, ich bin hier, und beuge mich vor dem heiligen Propheten salallahu wa sallam, und nicht vor Steinen. In einer weiteren Überlieferung heißt es, dass auf einer Reise Hazrat Abu Ayyub Ansari, Hazur äh, sagt erneut zu dieser Überlieferung, dass Hazrat Abu Ayyub Ansari hierbei, als er sich dem Grab gebeugt hat, er seine Liebe zum Ausdruck gebracht hat. Und in seinem Herzen die Einheit Gottes verankert ist, dies ist kein Schirik, aber er seine Liebe für den heiligen Propheten Sallallahu gezeigt hat. Marwan sagt, dass sie am Meer waren, eine, auf einer Reise in der Nähe des Meeres, und Hazrat Abu Ayyub Ansari war auch mit ihnen, und sie gingen vorbei an jemanden, der das Vermögen, verteilt hat und er sah eine Frau, die geweint hat und er sagte, was ist mit dieser Frau geschehen? Es hieß, dass diese Frau und sein Kind separiert wurden. Hazrat Abu Ayyub Ansari hat sie zu sich genommen.
2: Und und
1: dann wurde Hazrat Abu Ayyub Ansari von jenem, der das Vermögen und das Hab und Gut verteilt hat,
2: gerufen, weil
1: er das Kind und die Frau zusammengebracht hat. Er hat das Kind ihr zurückgegeben. Und er ging zu diesem Mann und sagte, als ihm gefragt wurde, warum hast du dies getan? Er sagte, der heilige Prophet, hat gesagt, jener, der seine Frau von seinem Kind entfernt, Allah ihn dafür bestrafen wird, in die Hölle gelangen wird. Und dies war die Lehre des Heiligen Propheten. Und wir sehen das auch heute, auch in den Vereinigten Staaten von Amerika, Migranten, die nach, in die USA gegangen sind und sie Kinder von ihren Eltern getrennt wurden und von, ihren, von den Müttern getrennt wurden. Und hier ist die Lehre des Heiligen Propheten, dass die Kinder von ihren Müttern nicht getrennt werden sollen und dies eine große Sünde ist. Es heißt, als Hazrat Abu Ayyub Ansari einmal zum Jihad gekommen ist, nach Ägypten, Hazrat Akbar bin Amir war der Amir, der Gouverneur von Ägypten, Hazrat Abu Ayyub ging zu ihm, weil er das Gebet später verrichtet hatte und Hazrat Abu Ayyub sagte zu ihm, was hast du getan? Und er sagte, wir waren beschäftigt und er sagte zu ihm, hast du etwa nicht den Propheten sagen hören? Er sagte, meine Umma wird auf dem richtigen Weg bleiben, bis sie wenn sie das Gebet pünktlich verrichtet, beziehungsweise das Maghreb-Gebet, und hierbei ist von dem Maghreb-Gebet die Rede, nicht verzögert, sondern zu seiner Zeit, wenn, es, wenn die Zeit für das Maghreb-Gebet ist, verrichtet. In einer weiteren Überlieferung ist von Fingernägeln die Rede, und da sagte der Hazrat Abu Ayyub Ansari, dass man die Fingernägel steigen soll, und dass man auf Sauberkeit achten soll. Und bevor man über erkenntnisreiche Dinge spricht, auch auf seine Sauberkeit achten soll und auch seine Fingernägel schneiden soll. Viele Gefährten haben Hazrat Abu Ayyub Ansari über verschiedene Sachverhalte gefragt. Megdam bin Mahdi, Karib bin Jabir, Abdullah bin Yazid, Khatmi und so weiter, jene Gefährten, die des heiligen Propheten, sallallahu
2: alaihi wa gelernt haben
1: und viele andere Gefährten, Abu Salama, Abdurrahman, Bin Layla, und sie, diese haben auch äh, von Hazrat Abu Ayyub Ansari gelernt. Es heißt, dass Hazrat Abu Ayyub Ansari in der Zeit von Imam Mawia zum Dschihad gegangen ist, er erkrankte und diese Erkrankung wurde stärker und er sagte zu seinen Gefährten, wenn ich sterben sollte, dann sollt ihr mich beerdigen vor euren Füßen, wenn ihr zum Krieg geht, er sagte, ich habe vom Heiligen Propheten gehört, jener, der stirbt in diesem Zustand, dass er niemanden Allah beigesellt hat, dieser wird in das Paradies gelangen. Und diese Überlieferung habe ich noch nicht in meine Lebenszeit gesprochen und gesagt, ich habe es geheim gehalten, aber weil die Zeit meines Todes nahe ist, werde ich diese Überlieferung aussprechen und euch sagen: Des Weiteren, dass Allah seine Gnade, seine Vergebung zeigt. Das heißt, wenn ein Volk, ein weiteres Volk geboren worden wäre und dieses gesündigt hätte und Allah diese vergeben hätte. Hierbei ist von der Vergebung, von der Gnade Allahs die Rede. Es das heißt, dass Hazrat Abu Ayyub Ansari niemals von einer Schlacht zurückgetreten ist. Er hat immer an der Front gekämpft. Aber nur, wenn es zwei verschiedene parallel stattfindende Schlachten stattgefunden haben, war er an einer nicht beteiligt
2: an einer Schlacht konnte er nicht äh, teilnehmen beziehungsweise ein, ein
1: junger General wurde bestimmt dieser junge General war abdul molik bin Marwan und
2: in dieser Schlacht erkrankte Hazrat Abu Ayyub Ansari und
1: die Gefährten sind zu ihm gekommen und fragten können wir etwas für sie tun? Er sagte wenn ich sterbe, sollt ihr mich mitnehmen zum Ort der Feinde und wo es auch geht, dass ihr dann am Ort der Feinde mich, äh, mich beerdigt und dies ist auch so geschehen. Er ist an dieser Schlacht verstorben.
2: Es heißt, dass Allah sagt,
1: in einer Überlieferung in der Überlieferung heißt es,
2: dass von den Mekkanern,
1: als Yazid bin Mawir zu Hazrat Abu Ayyub Ansari gekommen ist, dass er sagte: Sag zu den Menschen mein Salam. Yazid sagte zu äh, den Leuten das, was Hazrat Abu Ayyub Ansari gesagt hat, und dass sein seine Leiche getragen werden soll, soweit es geht. Er war
2: bis zu seinem Tod
1: mit dem Dschihad verbunden. Das
2: heißt, dass
1: im Jahr 52 nach der Hedra al-Hazib, äh, als Yazid Muawiyah die, die Schlacht gegen Konstantinopel führte, in diesem Jahr Hazrat Abu Ayyub Ansari verstorben ist und Yazid das Totengebiet leitete. In einer Überlieferung heißt es, dass Hazrat Abu Ayyub Ansari
3: in einer Schlacht
1: gegen die Römer gekämpft hat und in der Nähe von Konstantinopel im Jahre 50 oder 51 nach Hijra verstorben ist. In einer anderen Überlieferung heißt es,
2: dass äh, die Zeichen seines Grabes beseitigt
1: wurden von Hufen der Pferde die Yezid losgeschickt hatte in einer weiteren Überlieferung heißt es dass über Hazrat Abu Ayyub Ansari heißt dass er ein ein großer Gefährte
2: war und er beerdigt wurde. Nun, es heißt, Allah weiß,
1: ob diese Überlieferung stimmt oder nicht. Es heißt, dass. Hunger vorherrschte, etwas Sand von seinem Grab entfernt wurde und es begann zu regnen, beziehungsweise es wieder eine gute Zeit kam, beziehungsweise die Menschen wieder eine wohlwollende Zeit erlebt haben. Es heißt, dass Hazrat Abu Yub Ansari sein Begräbnis, sein Mausoleum in Istanbul zu finden ist.
2: Nun, damit endet diese Erwähnung. Ich habe zu Beginn sehr
1: kurz über einige Gefährten gesprochen. Ich werde, wenn mehr Inhalt davon vorhanden ist, auch über diese weiter berichten. Ich möchte nun über einige. Sprechen, die verstorben sind, und das Totengebet werde ich auch leiten. Erst, der erste ist Molim Silsler Abdul Hayy. Er ist im, im Alter von 53, 53 Jahren verstorben, in der wa in der Er ist der Jamaat beigetreten im, im Jahre
2: 1989 bzw. 1999. Er hat
1: ab dem Jahr 2003 der Jamaat gedient und sein Dienst beläuft sich auf 17 Jahre. Er war ein sehr treuer Diener, ein sehr treuer Arbeiter. Mögerlein vergeben und auch seinen Kindern und seiner Ehefrau, die er hinterlässt, Geduld gewähren. Denn das nächste Totengebet ist über einen Mollem in Pakistan. Er ist äh, im Alter von 60 Jahren verstorben in wa in Rajun. Mollem Sahib hat äh, im Jahre 2002 das äh, Jamir mollamin abgeschlossen.
2: Er hat 18 Jahre gedient. Er
1: war sehr aufrichtig sehr Schaffen hat die Gebete verrichtet, hat Liebe zu Jamat gespürt und hinterlässt seine Ehefrau und drei Töchter. Möge Allah ihn vergeben und auch den Hinterbliebenen Geduld gewähren und seine frommen Handlungen fortführen lassen.
2: Das nächste Totengebet ist der Sohn
1: von Nawab Abdul Khan Sahib, er ist am 26. Oktober im Alter von 85 Jahren verstorben. Er war im Krankenhaus in Nalilahe, war in Nalilahe Rajiun. Er war Musi, Shahidam Khan Sahib war sein Name. Er war zweimal verheiratet. Die erste Heirat mit der Tochter des dritten Kalifen. Das Negar hat Molana Jalaluddin Shams geleitet.
3: Von dieser ersten
1: Hochzeit sind fünf Kinder. Die zweite Heirat war mit Samina selber im Jahre 1977 und äh, ein Sohn ist daraus. Er ist, lebt zurzeit in Amerika, in den USA.
2: Er, er hat äh, in nicht im Allgemeinen
1: der Jamaat gedient als Amt, aber er hatte die Möglichkeit, mit dem dritten Kalifen in verschiedenen Besuchen äh, beteiligt zu sein. Er hat vielen bedürftigen Menschen geholfen,
2: er, hat, er war sehr großzügig.
1: Möge Allah ihn vergeben. Möge Allah auch seinen Kindern mit der Jamaat und dem Khilafat verbunden halten. Das nächste Totengebet, Mokaram Said Mashoud Shah Sahib, er ist aus Sheffield. Er ist am 8. September verstorben. in lilahi wa inna ilahi In seiner Verwandtschaft kam, das, kam die Ahmadiyyad durch seinen Vater. Er hat ist der Ahmadiyyat beigetreten.
2: Er hat beziehungsweise durch seinen Großvater. Er ist nach Sheffield
1: gekommen und verblieb in Sheffield
2: im Jahre
1: 1962 und bis 1977 hat er als Präsident gedient, der Jamaat, danach als Sekti äh, Serfurt. Er war ein sehr freundlicher mitfühlender Mensch, ein sehr aufrichtiger Mensch. Er war mit dem Khilafat verbunden.
2: Seine Tochter, Dr. Aisha Sahiba, sagt,
1: dass er uns immer versucht hat, mit der Jamaat und vor allem mit dem Khilafat zu verbinden.
2: Möge Allah ihm
1: seine Tochter, seiner Ehefrau Geduld gewähren, möge Allah ihm vergeben und seine Kinder die frommen Handlungen fortführen lassen.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah, ich bin der wa der Herr, der Herr, der Herr, der Herr, und man gibt es noch viel, viel, viel. es nicht. Man hat es nicht. Ojenha, Ojenilfa, Schaue, Ojen, 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 Ojen,